0: en la luna. Esta es una pequeña charla entre tres humanos.
1: Hola, es un placer para mí estar nuevamente aquí con ustedes en esta luna de septiembre, comenzando ya el otoño. Eso me llena de felicidad porque es mi temporada favorita, me encanta el otoño y bueno, acabamos de iniciar en la rueda de la vida Wicca la celebración de Maven que fue el equinoccio de otoño, entonces bueno, ahora estamos ya rumbo a Samhain, que pues mucha gente lo conoce como All Hallows Eve o Halloween. Yo soy Gerardo Heredia
0: Yo soy Aldo Hinojosa Hola, yo soy Héctor Sandoval Qué gusto estar otra vez con ustedes aquí en este viaje lunar, el noveno de este 2020 tan mágico, tan accidentado, tan todo yo creo. En este momento con el 77% de la luna, con el sol en libra, un tiempo de equilibrios y a veces de desbalanceos, con una luna en acuario, con mercurio en libra y con un venus en leo.
2: Creo que justamente ya, ya podemos ver cada vez más cerca la recta final del año, ¿no?
1: Sí, qué bárbaro.
2: Creo, creo que justo este mes de septiembre es el que marca el inicio, ahora sí que el inicio del fin.
0: Sí, incluso <risa> fíjense que como por ahí de mediados del mes empecé a notar el cambio como en la manera en cómo se ve el sol, como que los atardeceres son distintos. Y creo que es como la pauta que nos da la naturaleza si sabemos leerla y si estamos dispuestos a leerla. El que nos está invitando a ese cambio que da el mes de septiembre, que es la recta final. Ya lo último que vamos a cosechar de este año.
1: Sí, de hecho en Wicca es la segunda cosecha, Mabon. Uh -huh. Entonces ya estamos llegando a la son tres cosechas que, que acaba de, de pasar Lamas. Después sigue Mabon. Y en octubre 31, que es Sauen.
2: Ah, fíjense que aquí en Contreras, donde vivo, y justo en la casa familiar, hay árboles frutales y justo ya terminamos la cosecha de, de manzanas.
1: Sí, ¿no? ¿Qué de qué hecho, Maven se puede celebrar haciendo apple picking.
2: Ay, <risa> ah, wow. Pues fíjate que yo... Mira, eso, eso es a lo que hablábamos, creo que en el episodio pasado. Es un poco de tu intuición...
1: Pues, como le decimos, este,
2: mágica.
1: Witch. Eh, witch,
0: sí, claro, debe. De, Reconectarnos de con la naturaleza, ¿no? Esos ciclos lunares, los ciclos solares. Sí. Eso, es, eso sí. es lo que nos invitan cada una de las temporadas. La primavera nos invita a ciertas cosas, el verano, el otoño, el invierno. Y así lo sentimos sí. por dentro. Digo, si los árboles cambian, nosotros también estamos pasando por una etapa distinta. Eso está. Bellísimo
1: la temperatura en el viento. Claro.
2: Y sí, y justo le, le decía yo a Gerardo hace unos momentos uh -huh. antes de,
1: de que iniciáramos
2: a grabar que, que en esta temporada, para, para entrar en calor, eh, me gusta hacer este té con las manzanas de aquí del árbol. Y además, yo que soy bien, este, por así que me sale de mi dado brujo también: le echo canela, pimienta, clavo, este, ganis, cúrcuma. ¿no? y mi, mi poción.
1: Uh -huh. Sí, fíjate,
0: rico, ¿eh? fíjate, Aldo, hablando de eso, yo la verdad que las mejores ciruelas que he probado en mi vida, de las rojitas, como más bien como uh -huh. lindas, son las que se dan ahí en Magdalena Contreras, de verdad. Las peras. También. Y las peras también, no recuerdo cómo se llaman, unas que son como muy redonditas y como duras, sí, como una piedrita. Muy jugosas. Uh -huh. Ah, son deliciosas, de verdad, son de las cosas que en este momento extraño mucho de por allá sí
2: es algo bien bonito de aquí de la zona fíjense que esta tierra es muy buena para, para sembrar justo este, este tipo de frutas y creo que hace pues no estoy seguro cómo está la historia creo que hace muchos muchos años pues alguien pasó vendiendo eh, matitas de diferentes frutas, y los vecinos las fueron comprando, incluyendo mi familia Sí. y por eso es que aquí en la zona todos los vecinos tienen ciruelas peras, este mm. manzanas, aquí en la casa hay manzanas, entonces justo creo que suma esta, esto esto que hablamos a, la, a ese aire de, de septiembre del otoño, de cómo se empieza a acercar el fin del año
0: de disfrutar esos frutos que nos da esta temporada Tan bella sí. que empiezas a sentir ese airecito frío. Bueno, dices tú que ya está haciendo frío por allá, pero acá aquí ya sí, está no. Frío, pero sí, en el pero Ya son ya bien siendo... calientes, chavos. Sí, somos bien calientes. El calor lo llevamos por dentro, mi vida.
2: Sí, aquí sí, ya estamos a 14 grados todos los días.
0: Pero ah, es rico, sí. también se disfruta. Claro, sí, 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 tan bello. Tan bello el sur de la Ciudad de México. Hemos dicho reiteradamente, siempre vamos a llevar en nuestro corazón ese olor a pino, ese olor a madera, esas ciruelas, esas peras. Mm.
1: Mm.
2: Y esas lluvias, ¿no? Claro. Septiembre, yo, sí. yo recuerdo desde, desde que soy niño eh, que septiembre es lluvia. Y siempre, el, para variar, el 15 de septiembre ha de llover.
1: Y claro, justo ese es el tema principal de este mes en cuanto a... Las celebraciones aquí en México, ¿no? El, el grito de independencia en la noche del 15 de septiembre para celebrar el, la independencia de México el 16. Hablando de, de eso que dice Saldo, que siempre llueve el 15 de, de septiembre. Este año sí se vivió un clima distinto, ¿no? Con todo este tema de la pandemia. Fue un poquito triste, la verdad, para, para mí. Ver, ver lugares vacíos en las calles. Sí, sobre todo aquí en Guadalajara hay un lugar, una colonia que se llama Chapalita. Donde siempre hacen una verbena enorme. Donde cierran calles, bastantes cuadras a la, a la redonda de, de una glorieta que hay ahí.
0: De la glorita que ya les hemos comentado de <risa> los artistas. <risa> Cierto, claro. La famosísima la glorieta de Chapalita. Chapalita tiene su fiesta el 15 de septiembre con comida, wow. dulces, juguetes, vendedores ambulantes, no sé, que los elotes, que las
1: papas, que el helado, no sí, sé, no, cualquier cosa que lo, se llame. Hasta imagine. juegos mecánicos uh -huh. y, y como es una, una zona de muchos restaurantes, hay diferentes lugares de comida mexicana entonces como que se presta mucho esa colonia para celebrar el en... 15 de septiembre exactamente Uy. entonces pues a mis papás les gusta mucho ir a esa celebración en esa colonia y este año también lo, lo hicimos, ¿no? Fuimos con ellos a un restaurante eh, a cenar. A cenar y...
0: comida mexicana
1: deliciosa. Sí, estaba delicioso <risa> todo. <risa> sí. Pero sí fue un poco triste ver, ver muchos lugares pues con tres mesas. De hecho, donde estuvimos nosotros solo éramos tres mesas. Y... Uy, qué fuerte. Entonces, pues bueno, no sé, sobre todo los pequeños comerciantes, ¿no? Que con su esfuerzo ponen un restaurante o, o un lugar pequeño y, y pues estos son los, los, las fechas fuertes, ¿no? Para sí. ellos. Y pues sí fue un poco, un poco triste ver, ver todo esto, ¿no? Que por culpa de... <risa> de Los que están arriba en el poder pasen estas cosas, no? Y también los, los ambulantes que menciona Héctor, no? Que también es, sí, yo creo que es también, fuerte.
0: También se golpearon bastante por esta situación, sus economías, el hecho de que no, sí. no estaban no estaban pudiendo vender porque no había uh -huh. gente para empezar. O sea, sí vimos que ambulantes, oigan, pero no había gente.
2: Uh -huh. Chicos, pero, pero, ¿cómo está el? el eh, ahora sí que en qué va el tema ya en Guadalajara, porque, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, sí han abierto ya ya los lugares, ya puedes entrar a un restaurante, este... Sí, acá también. Con, con restricciones, ¿no? Que, las que a mí se me hacen absurdas pero bueno porque al final de cuentas te quitas tu cubrebocas para comer.
1: Exactamente <risa> pues bueno, este, exactamente o mismo. si estás en el bar pues también te quitas el cubrebocas claro. para estar tomando y platicando, ¿no?
2: Sí, 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 entonces pues ya ya pierde el propósito, ¿no? Pero pero sí veo que aquí hay un poco más de movimiento no tanto, pero sí hay gente en los restaurantes, ya, ya puedes acceder no sé cómo anda el, el clima por allá cómo están las restricciones, el semáforo el famoso
0: semáforo.
1: Pues la verdad yo nunca checo el semáforo, ¿eh? No Pero sé.
0: bueno, en lo cotidiano sí ya la gente va a restaurantes, a cafés. Y prácticamente en ya también. todo está abierto Solo que con las restricciones de que no te puedes Sentar cierto número de personas En las mesas, que tienes que uh -huh. entrar claro. con el cubreboca que te tienes que trasladar Por decir, a, al baño O a donde tengas que ir dentro del restaurante Con el cubreboca solo ese tipo De detalles, pero en general ya todo Está funcionando normal Lo que sí nos sorprendió que el 15 de septiembre Prácticamente todo estaba vacío Había muchos restaurantes con música en vivo y Sí, creo a que pesar tenían... de
1: que no No se, sé, no era como oficial, ¿no? El estar haciendo una celebración del grito Pero los restaurantes estaban abiertos O sea, sí podías Exacto. ir a un restaurante Sin embargo, la gente prefirió No salir Sí, en ese restaurante que nos tocó ver Tenían música en vivo Y creo que solo había una mesa Imagínate, de
0: como de 20 mesas Solo tenían una Entonces sí estaba como Híjole, medio triste la cosa Pues sí, sí la inversión bueno, todo En ¿no? un momento no, no, no. como este, ¿no? Que es una celebración Sí, sí que digo, más allá de eso. Si... Imagino que no hubo grito tampoco No, no, no no. evidentemente no, pero más allá de ser patrioteros o no, yo creo que como que se ha acostumbrado que es un momento como de cercanía para... Estar con nuestros seres sí. queridos, comer lo que sí. nos gusta de la comida mexicana, compartir sí. el momento, yo creo. Sí, sí, sí,
1: de hecho, yo fíjate lo que, lo que toca, sector el tema del que estás hablando es muy importante, la cercanía. Yo noté, por ejemplo, con mis alumnos que en las clases, pues yo les preguntaba, oigan, ¿y qué van a hacer hoy? ¿No? En la noche. Porque pues ese día sí se elabora, el, el otro día no. Pero el 15 sí estaba yo dando clases. Y algunos alumnos me comentaban, Ay no, pues es que como. The yeah a mi esposo le dio COVID eh, uh -huh. pues ya no podemos ir a casa de mi mamá para no arriesgarlos, claro. ¿no? Entonces uh -huh. todas estas ideas que, y miedos que les han metido a las personas porque obviamente, o sea, el COVID está ya en todos lados, en el aire que estás respirando adentro de tu casa porque no vivimos en una burbuja uh -huh. estéril, entonces... Por más que
0: dice <ríe> en tu casa es una falacia o sea, los virus no. y las bacterias
1: Andan en regresan el aire.
0: en tres segundos y abres la ventana.
1: O sea, ya cuando cuando bostezaste a levantarte en la mañana ya te echaste ahí todos los virus abriste la puerta para salir a la tienda o a irte a trabajar yo tengo una,
2: fíjense, yo tengo la, la sospecha de que la gente no estaba consciente de que así funciona el mundo
1: sí, y es que es eso, o sea, de verdad tienen una paranoia un miedo que obviamente sí. pues todos Rayendo los medios sí, no y todos los medios han reforzado esto no como sí. en, en el radio a mí ya me, me choca escucharlo porque cada cinco minutos es, use pues, el cubrebocas bocas, la sanadistancia, distancia, no sé qué, o sea, en lugar de decir cosas como come bien, hace ejercicio, toma agua para que estés protegido, etcétera, no, o sea, son medidas estúpidas que no te sirve de nada un cubrebocas porque obviamente eso no va a detener a un virus, un cubrebocas no lo no lo detiene. Entonces, sí, sí, vale. sí, ojo aquí, ojo
2: aquí que no estamos diciendo ser irresponsables, pero sí hay que ser sensatos porque justo
0: tener criterio, es el, un poquito de criterio, criterio con las no, cosas, y... ¿no?
2: Y es como el doble filo, ¿no? Porque la gente se espanta, entra en, en pánico y entonces como que dicen, ah, bueno, ya me puse mi cubrebocas traigo hasta mi careta y ya es protegido ante el mundo. Y no es así. O sea, la realidad, y, y lo dijo el propio encargado del tema eh, desde el gobierno, yo creo que fue una presión... No sé si mediática o cómo, pero bueno, ganaron con el tema de cubrebocas, pero lo dijo. Y de hecho, hace se me hizo muy curioso porque me parece que empezando septiembre él subió un video recopilando todas las veces durante esta, esta cuarentena, esta pandemia, que ha dicho que no hay una eh, certeza de la efectividad del uso del cubreboca.
1: Sí, no, tras, claro. Una tras claro. otra,
2: tras otra, tras otra. Y sin embargo, le, le ganaron el tema, me parece mediáticamente, que creo que ya casi, casi lo tiene que usar él también en las conferencias.
0: Claro. Entonces, sí, porque sí. aquí vamos otra vez a lo que hablamos en la luna de enero. ¿Quién está ganando con el uso del cubreboca? Los, los, los que lo están fabrican, fabricando, obviamente. las farmacéuticas, no sé quién fabrique estas cosas, el gel antibacterial de la misma manera. O sea, esto ahora sí que el cubreboca y el gel, ya hicieron millonarios a unos cuantos, ya ves que conté la anécdota del chavo que se ¿Sí? hizo de su primer millón de pesos, cuántas fueron, el, cuántas semanas fueron lo del h 1 n 1 no recuerdo la disque, pues si no fueron, como tantas como estas, ¿eh? fueron como tres semanas, no algo así, yo creo que sí
2: y no, ni siquiera llegamos al punto de, de cerrar los espacios, entonces yo recuerdo que en ese momento no se cerró el cine, según yo, vaya no sé no se Puso la cosa como se puso ahora, ¿no? Sí, sí son diferentes situaciones. O la claro. gente se muere también, pero yo creo que también es, es ese punto de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Con pero gente siempre ha muerto, Aldo también eso? No, y además, eh, sí, sí, o sea, lo, a lo que voy es que el punto aquí también es que decir, bueno, podemos voltear a ver entonces cómo nos hemos alimentado como sociedad, qué hemos permitido que nos vendan las empresas como Coca-Cola. <risas> Sí, ¿sabes?
1: Exactamente. Y que
2: pegaron el grito cuando, cuando el subsecretario dijo dejen de tomar el veneno embotellado
0: ahora con todo el... lo de los etiquetados que estamos viendo todas las cochinadas que nos metemos al cuerpo
2: Sí. Entonces, creo que más bien eh, antes de la paranoia es decir, bueno, ok, ¿qué está pasando? Pues aquí, ¿quién, ¿quién se está viendo afectado? La gente que tiene mala salud, la gente que tiene hipertensión, la gente que tiene diabetes.
1: Exacto, eh... y precisamente por eso digo que en los medios lo único que están haciendo es contribuir a que los ricos se hagan más ricos, porque en lugar de decir sí. coman bien, tomen agua, hagan ejercicio, protéjanse, etcétera, de esa forma, lo dicen sí. con usa cubrebocas, eh, usa gel antibacterial, lávate las manos y... O sea, dices, no, o sea, es, esas medidas no son las que te van a ayudar... ...porque el virus en serio anda en todos lados. Y siempre hemos convivido no, además, con virus en simbiosis, es, o sea, está, eso no es nada nuevo. O sea,
0: de verdad, piénsenle tantito... Sí. Los virus viven en todas partes en simbiosis con nosotros. Hasta nuestra boca está plagada. Es la parte más sucia de nuestro cuerpo, nuestra boca. De verdad, vayan a un lugar si tienen oportunidad que les hagan una muestra de saliva y verán todos los bichos que viven en nuestra boca. Así es el aire. O sea, de verdad es algo que no podemos controlar.
1: Y así como pasó con el gel antibacterial durante lo de la influenza. Ahora sucedió con los tapetes sanitizadores y los líquidos sanitizadores. ¡Qué bárbaro! Sanitizadores, ¡Cómo se
2: han hecho ricos, eh! <risas> las
1: caretas, etcétera, etcétera. Pero
2: no etcétera. Sirve de nada nada más el tapete. Sí, pero ¿Me ahora me ya está
1: difícil. en el catálogo del BetterWear. Better Better. Ya también te ofrecen que Díganle, anti Covid sí. y no sé qué. <risas>
2: bueno, fíjense, les voy a decir. ahí ah, Creo que fue justamente el día de ayer. Estaba en casa de, mi, de una de mis hermanas. Estábamos almorzando y sale un comercial. Yo les tengo que decir, yo no veo televisión generalmente y cuando veo televisión le pongo miedo a los comerciales me desesperan mucho entonces pues no me entero a veces de lo que pasa no bueno sale un comercial y vendiéndote una cosa como para Purificar el aire, ya saben que ahorita así, ah, sí, claro, claro. Sí. Y, y el comercial termina diciendo, recuerda Que no purificar el aire es como Tomar agua de un charco y yo ¿De qué me están hablando, es no? qué les pasa No, ¿Sí? bueno,
1: pues entonces ya vamos y, y, A vivir con el tanque eso, de oxígeno en...
2: Sí, justo ahí, mira, imagínate Y justo se me decía mi hermana, ¿cómo se Atreven a decir eso? Digo, es que la mayoría De la gente recibe y consume y Sin procesar y sin, o sea, no Tienen filtro, ¿no? Entonces, eso importante. Es importante, ¿no? Si, si tú te dejas que toda esa información te llegue... Y te Hablando respete, de bueno, purificación,
0: te nuestro cerebro ponerle un filtro antes de recibir cualquier cosa del, ex, del exterior, ¿no? Yo creo que sí. aquí es cuando debemos aplicar el criterio y decir, bueno, ¿qué tan cierto o qué tan lógico es esto que me están diciendo?
1: No, y la sí, gente que vive sí, sí. en el miedo total, también eso precisamente, también te afecta a tu salud. Eh, Exactamente. El, el miedo hace que te bajen las defensas. Sí. Vivir en el terror, sí. vivir en la paranoia hace que tus defensas Si es que te llegas a contagiar de COVID Pues entonces ahí sí te va a ir mal
2: Y sobre todo chicos que además No podemos vivir así, sí uh -huh. Hay que tomar nuestras medidas, ok Entiendo que pues si no necesitas salir de tu casa Pues quédate en tu casa, ¿no? Pero la vida no puede ser así, yo fíjense la otra vez También mi papá escucha de repente Noticias de, creo que de Huatulco Con Puerto Escondido, no sé de dónde No sé cómo, para qué, no es de su pueblo <risa> Curiosamente porque creo que no <risa> y, y le decía otra vez, pero ¿Por qué te divierte? No, pues yo no entiendo qué. Porque además no crees que dan así la noticia internacional. O sea, pues hablan de cosas muy locales. <risa>
0: sí.
2: Y te das cuenta, pues, que es un pueblo, ¿no? O sea, que con todo respeto. <risa> y entonces hablaba, creo que era el secretario de, de salud de la entidad de ahí de Oaxaca, de ese pueblito. Casi me voy de y Dice, no, no, pues ya la gente se tiene que acostumbrar que esto va a ser para siempre. Y para siempre hay que andar con el cobro de bocas
1: Y para no. siempre hay que andar
2: con la. Y yo dije, ¿qué? ¿De qué me está hablando este señor? Hasta que estemos Ola, llenos no de herpes en así. la boca, ¿no? No, de. Deja de eso, además, la vida no puede ser así. Somos seres sociales y parte de nuestro bienestar emocional se basa en la convivencia con otros seres de nuestra especie. O sea, no puedes cortar algo
0: así, ¿no? Claro, y ya viéndolo. De viéndolo como simbólicamente todo el acontecimiento, digo, ya para
1: cerrar el tema.
0: Uh -huh. ¿Qué es lo que representa el hecho de que te cubran la boca y el hecho de que no tengas contacto físico con la el otro? La sana,
1: entre comillas, la distancia. La sana
0: distancia uh -huh. simbólicamente es de no se vinculen entre ustedes, no hablen sí. entre ustedes, no externes, no digas y te callas. Ah, Básicamente bueno, el, es eso. fíjense que
2: el metro aquí en la Ciudad de México, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, me parece que ya no les tocó a ustedes y sacó una campaña a mi gusto muy mal llevada porque justo era eso. Era una persona con su cubrebocas y decía algo así como este, recuerda que en silencio te proteges o calladito más bonito, una cosa así, claro, dándote a entender, no hables, no grites, no nada, dices, oye, no, no, o sea, no, no no puedes hacer las cosas por ahí.
1: Aparte, sí, algo... ent
2: o sea, de... entiendes el punto, pero no, no lo puedes abordar así porque las palabras tienen su peso, ¿no? Siempre lo decimos, entonces no.
1: Sí, claro, porque de hecho también eh, mí, yo lo llegué a escuchar, pero en el Didi, cuando el, uh -huh. el conductor inicia, le da uh -huh. una recomendación Didi, ¿no? Como de... Okay. Recuerda mantener los vidrios abajo para una sana que
2: circule el circulación aire,
1: ¿no? del aire y, y recuerda no hablar con los pasajeros más que lo, lo indispensable o algo así. Ay, bueno, es como... eso está bien que se los
0: ponga Gerardo, porque luego son muy platicadores. <risa> bueno, ¿qué tal que en una de esas conoces al amor de tu vida, Aldo? No te cierres. Bueno,
2: no, 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 no me ha tocado muy pocas veces tener un chofer guapo y ahí esos son los callados y los heterosexuales para variar. Pues, Pescar <risa> La verdad y sí me sale a lo mejor mi lado intolerante, no sé, pero pero ¡híjole! Los taxistas que te hacen platicar, sí, no, pero... no no quiero hablar con nadie. <risa> pero no entiendo el punto sí, perfectamente. El, el
1: punto era ese, ¿no? Que sí es lo que dice Héctor, como de no hables, no te comuniques, no te vincules. Sí, entonces... hay que tener
2: cuidado, no, porque esas campañas no, me parece que están mal llevadas. O sea, creo que cabe muy bien esto de decir no hacer cosas buenas que parezcan malas ni viceversa,
1: ¿no? Sí, aparte yo cuando okay. las personas Estas el, el que, que no quieren Abrazar ni, ni dar la mano, etcétera, Y yo me quedo así como de, a ver Si lo pones en una balanza, ¿recuerdas Todos los <coughs> estudios que ya había habido Anteriormente de cuánto ayuda tu salud un abrazo al día, o sea, uno nada más, sí. ahora no digamos 30 abrazos. Somos energía, entonces, entonces imagínate ese
0: intercambio. O sea,
1: también eso está haciendo que bajen tus defensas, ¿no? El no abrazar a la gente, el no sentir esa cercanía, Uy, el no sí. intercambiar energía. Sí. Entonces, pues sí, sí, sí. cuando queramos dar un abrazo, pues hay que darlo.
0: Sí, como sí. decimos, hay que ver las cosas con criterio Y detenernos un poquito a pensar si tiene lógica o no Y como también ver la realidad, no nada sí, más No entran en pánico Sí, además, exacto ¿no? o
1: sea... Sí, y personas que no han salido en toda la pandemia Han tenido COVID y entonces dicen A ver, pues si yo no he salido Es que es
2: justamente que... es eso Mira, de hecho creo que decían No estoy tan seguro que, que eventualmente todos nos vamos a contagiar mm. Porque finalmente así es como funciona un virus, o sea.
1: Y una pandemia, ¿no?
2: Todos. O sea, sí, habrá de pasar por todos y todos lo, de, lo habremos de tener. El punto aquí en la cuestión de, de salud es que dices, bueno, que no colapsan los sistemas de salud, lo cual afortunadamente
1: no ha sucedido.
2: Pero justo eso pasa, ¿no? La gente de repente piensa que, ah, no, es que yo ya me puse en cubrebocas, yo ya soy un... <risa>
1: ¿Y por qué, por ejemplo, y las personas... Gente
2: fumando en la calle, perdón, perdón, Gerardo, ya te interrumpí. Que, que se bajan de cubrebocas y fuman. No,
1: entonces <risa> no sé si sí, eso es bueno, justo a eh. eso. O iba, sea, o sea, ¿cuál
2: es, tu, ¿cuál es tu preocupación entonces de la salud, no? Porque número uno, pues ya, ya es cuestionable número dos, se supone que además el cubrebocas no lo puedes tocar, lo debes usar me parece que cuatro horas y no lo puedes tocar más uh -huh.
0: que para quitarte
2: entonces es imposible prácticamente que la gente no se toque el cubrebocas y entonces ya deja de ser efectivo porque además pues estás acostumbrado, te pica o sea, nadie está acostumbrado a estar con un cubrebocas en la cara entonces ahí ya vale gorro la cantidad de basura que se genera.
0: Sí, también, ese es otro tema. Y la ansiedad de traer esa cosa en la boca a mí me genera muchísima ansiedad. Sí, yo la verdad por eso no
2: he salido. Bueno, eso y amén de que la economía anda medio... ¿La austeridad republicana <risa> este, pues no no me fastidia un poco el tema ¿no? De tu austeridad sí.
0: tipo Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim no, no, Los no, Ramírez bueno, o
2: sea, Imagínate, <risa> no bueno, ya bueno fuera no ahí si sí no no saldría ni hablaría con nadie <risa> sí. pero yo sí me, me he limitado por eso porque me, me fastidia un poquito ese tema ¿no? de, de el cubrebocas fui hace poquito a comprar eh, el aparato bastidor y pues fui a varios lugares, ¿no? Hasta que la encontré. Entonces dices, bueno, ya llevo cinco tiendas. Ya me pusieron gel en cinco tiendas. Me sí. <risa> van a deshacer las manos de sí, tanto gel. Sé. <risa> También sí, es eso muy
1: fastidioso. es muy fastidioso, pero bueno. Y lo que iba a comentar es que precisamente lo que dices del cigarro y lo de la Coca-Cola hace un momento, yo decía, uh -huh. a ver, ¿por qué se preocupan que va a colapsar el sistema de salud con el COVID-19? ¿Y por qué no, antes de tomarse una coca, dicen, va a colapsar el sistema de salud por tanto cáncer, ¿no?, aquí en México. Uh -huh. O sea, entonces, uh -huh. o sea, si lo vemos de verdad desde esa perspectiva, pues sí. Es, es ilógico, hábitos, ¿no? es...
0: Creo que generan más enfermos nuestros hábitos cotidianos que el COVID mismo. Y es sí. el estar viendo oh, y, sentado y además, la bueno, tele
1: esos, todo el día.
2: Esos, más, esos hábitos además propician que si te enfermas, la pases mal. O sea, si te enfermas de COVID, la vas a pasar mal. Si tienes esos malos hábitos, ahí sí te puedes hasta morir. Es un tema, la verdad. Yo espero que, que acabe pronto.
1: Me sí, <ríe> sí. parece
2: que vamos así hasta el próximo año. Pero sí, la verdad es eso, como decía Gerardo, y cuando iniciamos este tema, pues sí, sí, deja las cosas un poco ah, deprimentes, ¿no? Fíjense que aquí en, en, en mi familia no acostumbramos salir a, a un evento como El Grito, como tal, porque, pues como vivimos muy alejados de la civilización, moverte en transporte público en esas fechas es muy complicado. Sí. Y sí. ya no digamos ir al Zócalo, ¿no? Que te queda claro. aquí a dos horas. <risa> Entonces, <risa> sí, pues sí, ya, ya es, es imposible. Entonces, nosotros lo que hacemos es que nos reunimos cenamos, convivimos ¿no? y vemos el, el evento por televisión, este año lo hicimos igual, y fue muy peculiar, ¿no? De repente ver el Zócalo sin sí, gente, sí. Eh, es bonito finalmente el, el show que hacen con la pirotecnia y todo. Creo que es la primera vez, no estoy seguro, pero yo que tenga memoria y de las veces que he visto un grito cada 15 de septiembre, es la primera vez que escucho que es un recorrido musical por el país. No sé si ustedes lo vieron. No, no. Empezaron por los estados y de repente fue como de ¡ah caramba, está sonando la sandunga en el Zócalo el 15 de septiembre. Eso pues fue muy bonito. A mí me pareció un... Un cambio bastante interesante, pero pues sí, en efecto, no había gente, no hay lugares, no nada y parece que así vamos a terminar el año. Así que mucha paciencia, respirar hondo y profundo porque si no la gente se puede se puede bajonear ¿no? y aparte ya viene, estamos entrando en el otoño, va a venir el invierno y ya sabemos que la gente a veces tiende a deprimirse en, en estas estaciones.
0: Y reconectarnos con nosotros mismos a través de acercarnos a la naturaleza, yo creo que eso nos va a ayudar mucho a que estos cambios sean lo menos complicados posibles. Y bueno Aldo, del pues. Zócalo, de la Ciudad de México, nos vamos hasta Guadalajara porque déjenme les cuento que por fin, después de seis años... Ya tenemos línea 3 del tren ligero. ¿Cómo ven, muchachos? A
2: ver, cuéntenme cómo está eso del tren ligero. O sea, ¿es como el tren ligero de aquí de la Ciudad de México? ¿El que va a Xochimilco? Sí, solo
0: que es un poco más largo. Porque el de Xochimilco como que es como de dos o tres vagones. Es sí, son dos vagones. Me no, parece. acá son como tres. Creo que ya hasta lo hicieron de cuatro. según No, no, lo, no he conocido
1: era de el dos. Vagón. Y creo que ya le, le iban a aumentar o no sé si ya le aumentaron. Otros dos, ¿verdad? No, uno más. Ah, ok. Sí, bueno, es no, que aquí no, no, no hay tanta gente como en la Ciudad de México. Sí. Y bueno, es como el metro, porque también va por abajo. El tren ligero de la Ciudad de México, bueno, yo en ningún momento de las veces que me subí, no iba por abajo, iba por arriba nada no, más, ¿no? Va por arriba, va al nivel uh -huh. del, de la el, calle. El... Sí, no, y aquí aquí hay unas partes por arriba y otras partes por abajo. Y unas partes hasta ahora en la, en la línea 3, también así Ajá, elevadas. Elevadas
0: como tipo segundo piso del periférico okay. o algo así.
1: O como en el metro, que la línea, por ejemplo, turquesa, que va como elevada, uh -huh. ¿no? O la dorada también... Uh -huh. Uh -huh. entonces aquí el tren ligero va tanto de forma subterránea como a nivel de la calle y también de forma elevada.
2: Y una pregunta ¿esa es la, la construcción que se traían en el centro ahí junto a la catedral?
1: Sí, sí y que de hecho el centro ya quedó peatonal aquí en la, en la ciudad de Guadalajara Sí, ah, prácticamente bueno, remodelaron
0: mi todo el centro de Guadalajara a raíz de la siglos, obra oigan. Sí, se tardaron seis años y mira, digo de esto hecho que Cambiaron la administración, ¿no? Estaba el
2: otro gobernador. Mm, desde hace... no, Mira, esto
0: viene de... Básicamente Jalisco tiene 25 años en retraso en materia de transporte público... Ay, porque miren a, a raíz de que ganó el PAN digo yo no soy priista pero bueno en su momento los priistas sí traían como un proyecto más <risa> impulsando el transporte público el PAN ganó en 1995 con Alberto Cárdenas gobernó del 95 al 2001 Francisco Ramírez Acuña del 2001 al 2006 Emilio González Márquez del 2007 al 2013 Ay, y, durante, y, y durante todo ese tiempo <risa> 25 años no se movió absolutamente nada el tema de la movilidad incluso como buenos panistas como ya hemos comentado aquí de mis queridísimos panistas, solo impulsaron porque pues es lo que ellos saben, solo usar coche, jamás se han subido a un camión solo impulsaron claro. el uso del coche construyendo pasos elevados avenidas,
1: la parte esta nueva de la ciudad que es como, como nuevo, de los periférico. nuevos ricos, de los narcos, en, en aquí en Guadalajara, toda esa parte de, del centro comercial ese andares y Valle Real y sí, fueron. Obras hechas uh -huh. durante el PAN. Y pues eran por obras ahí no, como... no. O sea, eso no
0: existía antes del PAN. No, no, no. no. Fueron obras que se nuevo. hicieron exactamente durante los gobiernos del PAN.
1: Todo eso sí, fue. Sí, de como... hecho es como las. Santa Fe de Guadalajara, digamos. Sí, sí, que ya sí. ves que Santa Fe no es nada peatonal, no, nada amigable no, 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 al peatón. El
2: camión, ¿eh? Ahora sí que ahí no te deja el camión.
1: Sí, no, o sea, llega el ecobús uh -huh. ahí a Santa Fe y pues uh -huh. hazle como puedas para andar entre los carros porque de verdad que no sí, es nada. Porque peatonal. No hay ni
0: banquetas, ¿no? Uh -huh. Sí, y son ciudades, digo, porque prácticamente son ciudades dentro de la ciudad, hostiles sí. completamente con el peatón, porque tú no puedes llegar caminando, de hecho, para entrar a la plaza de Sandares, te tienes que meter por una tienda por Palacio de Hierro no puedes entrar caminando propiamente al centro comercial, tienes que llegar en carro. En coche. Y, la, okay. y la, el centro y comercial fui,
1: fui. tiene una avenida, o sea, es como de coche nada más. Que ahí tú sí, no sí.
0: puedes llegar ahí caminando Aldo, tienes que llegar en coche. No puedes llegar en el carro. Claro.
2: Pues fíjate que alguna vez fui, fíjense en alguno de mis viajes fui fui para allá.
0: Iba yo con Abelina
2: justamente con tu tía. O sea que con mi tía Abelina, o sea que llegamos en carro seguro. Sí, seguramente sí. O sea, un taxi. Ahí de a pobres llegamos en taxi. Pero sí, fíjense,
0: <risa> para que se den una idea de toda esta situación, la obra del Tren Ligero se inició el 7 de agosto de 2014. De hecho, nosotros ese año fue cuando, bueno, Gerardo sí. y yo nos conocimos en 2014 y se supone que la iban a terminar para 2016 y luego cambiaron la fecha para 2018. Y bueno, entre los pleitos que se trae este señor el gobernador con el presidente, pues obviamente esos pleitos se vieron reflejados en los recursos que tenía la obra, porque también seguramente el extender la obra, pues imagínate quiénes se vieron beneficiados, pues las constructoras todos los implicados claro. porque la obra pues se sigue pagando obviamente, esos son recursos que se tienen que sacar de
1: algún lado. Sí, como lo hemos dicho anteriormente, no somos AMLOvers ni mucho menos, no estamos defendiendo al presidente ni mucho menos, pero simplemente es lo que es, y si no hubiera sido por pero él qué sabe el gobernador junto al presidente! ¿no? Se
0: siente muy <risa> valentonado. Tripe,
1: sabes, lo tuvo enfrente? Le agradeció y se desvivió en el elogio. Sí, no. Y si no hubiera sido de verdad por obrador, se supone que ya se había terminado el presupuesto para lo del tren ligero en esta administración. Entonces, no hubiéramos tenido tren ligero. O sea, ya
0: no había dinero. No se lo acabaron. Igual? Por eso
1: se retrasó. Ahí fue el. Es un
0: robadero de dinero. Sí, sí, claro. Deja que se vaya este señor a salir la, la de cloaca. Ah, de
2: hecho, él, él, él fue famoso durante la cuarentena porque congeló la. La transparencia, ¿no? Fue nota que él eh, congeló estas
0: cuestiones de transparencia de, de cómo se gasta el dinero en el gobierno. En pues su sí, estado no
1: sé, pero sí creo. Suena sí, a eso.
0: Sí, sí. Y digo, y finalmente Ay. ya este 12 de septiembre se inauguró. A seis años de obras, el tren ligero entonces ya ahora que vengas a Guadalajara te daremos me a una vuelta mi tour. pero mira, fíjate, me fíjate. Mi vida, me
1: ya sé
2: ¿ya lo usaron?
1: no, no. todavía no lo, no lo hemos usado no nos ha tocado, pero ya les tocó a unos caminar de una estación a otra porque Ay, no. se detuvo el, el tren, sí, ya ¿Sí? tuvo sus fallas ¿en serio? Sí. Plata, de o sea,
0: todavía no Qué tiene varón. ni un mes y ya ya tuvo fallas y, ya falló. Sí. Bueno, y se supone ya que ya habían 12. hecho
1: pruebas pero bueno.
2: Yo me acuerdo mucho con la línea 12 y ojalá que resista porque estaban todavía en construcción y llevaban creo que los pilares y unas partes y con un sismo que hubo en la, yo ya no me acuerdo el año, pero todavía no estaba inaugurada con un sismo que hubo, se, oh, se cuartaron los pilares, y ahora sí que de milagro no se cayó en el 17 yo sí pensé que en una de esas podría No, pero creo no, no que aguantar. sí
0: reforzaron, yo recuerdo esa nota <coughs> eh, a la altura de Iztapalapa, ya ves que va de uh -huh, como hacia, uh -huh, justamente como hacia el Sur Y, y sí. creo que en uno de esos tramos las traves sí las tuvieron que reforzar porque sí se estaban como abriendo. Muy Oye, bueno. bueno,
2: porque si sí, yo, yo este, en esas épocas, una de mis hermanas vivía justo al lado, prácticamente, de donde se estaba construyendo la línea. Entonces era una lata llegar y ya se imaginarán.
1: Sí. Y me tocó
2: después del sismo ver los pilares cuarteados. O sea que, uf, en todos lados se cuesten nada más. No, claro. muchachos, pero ¿cómo que no lo han usado? Ya ya tendrían que haber ido ustedes inaugurando sí, así con su rabo de
0: sé. rosas. <risa> <rola>. Yo como <risa> mi tía Belina ahí junto con los políticos codeándome. Exactamente. De, <risa> como de pellizco Belina, de nalga.
2: Ay, ¿pero qué crees? Que tu tía Belina no este, no la reciben ahorita en Jalisco. ¿Por qué? <risa> pues porque no les califique ah. por pesada la realidad es que no la reciben por pesada con este cambio de administración eh, no sé qué relación tenga el dueño de Milenio con el gobernador de primero sus buenos tratos porque además allá hay una sede en el periódico sí claro ahí tienen su representación sí, Milenio. sí y creo que ahí también se oye el radio no estoy seguro Sí, no sé también si hay esta de radio, de radio, de radio. Milenio. y ahí se acabó el glorioso paso de la colección Milenio por Guadalajara, al menos durante esta administración, no creo que haya presencia.
0: Claro, y fíjense muchachos, Guadalajara, siguiendo en el tema de Guadalajara, no es la primera vez que tiene proyectos fallidos o que se tardan mil años. Ahí están los famosísimos Arcos del Milenio de Sebastián, que bueno, es autor de muchas obras y no lo conocen y de algunos adefesios. Como el guerrero, no, no, como el guerrero
2: Chimali, conoce, sí, como el guerrero Chimali. Yo creo que todo el mundo conoce a Sebastián por o por una buena obra o por una, una pésima no, obra. Terrible.
0: Como que este señor no tiene medias tintas, o es no pésimo tintas, o es bueno. O es, sí, o es muy bueno o es muy malo. Ese Sebastián, Sí, no, no, pero el coyote hambriento es pésimo también. Qué bárbaro. De verdad que yo creo que parece que lo contratan para zonas populares y el peor trabajo que tengas, ahí lo ponemos. <risa> bueno, es que además, por lo
2: visto, es muy, muy, muy priista el señor. Entonces es de estos artistas... Ah, sí, claro. Se sí se nota
0: que está bien protegido por grupos sí, políticos, por, le han dado grandes políticos. proyectos. Uh -huh. Sí, sí se nota, sí se nota. Pero bueno, la, acá los arcos del milenio se iniciaron la construcción en 1999 y bueno, tras... Varios escándalos de corrupción y de que tú te llevaste, yo me llevé... ...que dónde está el dinero, que si el banco tal, que si el gobierno va a poner, que si no van a poner... ...hasta la fecha 2020 solo se concluyeron cuatro de los seis arcos. Los otros Ay, ah, dos... Caray, a
2: ver, ¿cuáles son esos?
0: Son los arcos que están en Avenida Lázaro Cárdenas y Avenida Arcos. cerca Mariano de. Mariano Otero. También. Ajá, y Mariano Otero es un cruce ahí de tres avenidas y okay. solo terminaron cuatro de los seis arcos... Y los dos restantes eran los más grandes que iban a atravesar prácticamente las tres avenidas. Entonces, Guadalajara ya tiene ahí como que su, no sé, es algo que <risa> hemos observado. Como un historial como de proyectos que no, no nada más no proyectos terminan de. Fallidos. No terminan de cuajar.
2: O sea, podrían ser así como los Simpson, ¿no? Y esa es la última vez que quieran Exactamente. A Guadalajara. Ah, bueno, y tenemos se otra. La escalera hacia la nada, y el rascacielos...
0: Tenemos nuestros arcos del milenio, no, de los arcos del. Tercer milenio, aparte, parece como Programa de Jaime Mausano De la dimensión desconocida Ahí está también la Villa Panamericana Que fue un proyecto que se construyó Para los Juegos Panamericanos Número 16 Que se realizaron en 2011 Aquí en Guadalajara, Panamericanos Y para Panamericanos Y bueno, fue una construcción que también Híjole, nació Marcada porque en un principio La querían hacer en el centro de la ciudad Para esto destruyeron Caramba, ¿y son... centro, dónde? No, pues es que destruyeron parte de, de las manzanas históricas del centro Para construir ese proyecto y finalmente no lo hicieron Fue todo un escándalo en su momento porque Imagínate destruir parte de la historia de Guadalajara Para construir una villa que ni siquiera se hizo Y la terminaron haciendo en y, una y además... zona también Donde se convirtió en un crimen ecológico Sí, porque
1: era una zona porque... de reserva
0: Sí, exactamente. Fíjate. Entonces, esto de la Villa Panamericana es una construcción que albergó a 7500 atletas más o menos, 650 departamentos. Uh -huh. Después de que se terminó los eventos deportivos, jamás han sido habitados. En este momento están deshabitados por cuestiones, porque hay ahí demandas de grupos ecologistas. Aparte sí, porque de que para ha esto creo que la
1: cuando construyeron la Villa Panamericana, en esa parte que... Que era una, una reserva Sí, es
0: una reserva Bueno, sí De captación de agua
1: y, y el drenaje estaba contaminando un río que pasa por ahí cerca Uy. O sea, imagínate
0: Entonces sí, fue, es otro proyecto que Digo, Guadalajara no sé qué pasa Que tiene como un imán para esos proyectos Que nomás no terminan de, con, de concluirse Como que traen más problemas
2: se llama, se llama... Se llama corrupción,
0: Héctor.
1: Sí. <ríe> no, y de hecho me tocó estar en los Juegos Panamericanos. Fui parte de, del staff y me tocó verlo. O sea, nadie me lo platicó. Sí, Gerardo, de Me vi, tocó vamos. verlo que la gente todavía estaba pintando el día de la inauguración. A unas horas, a, un, a unos minutos, de hecho, Híjole. de la inauguración, porque ya habían llegado los las camiones con, la, con, los, con las delegaciones Pero. y había gente todavía pintando.
0: Ay, eso es horrible, eso es Mira, horrible. Aldo, ¿sabes cuánto nos costó el chistecito en su momento? El proyecto fue financiado por el gobierno y por, por varias instituciones del gobierno, o sea, no solo del gobierno del estado, porque los bancos no quisieron prestar, porque obviamente vieron que era un proyecto problemático. El proyecto costó 1.200 millones de pesos. Chas. Entonces, ahí está, ya ahorita lo quieren revivir, porque mi Alfaro tiene fama de... ...tener muy buena relación con los grupos inmobiliarios... ...porque eso dejó ver en su gobierno en Tlajomulco... ...construyeron sin toni... ...son fraccionamientos que no tenían ni drenaje... ¿Que parecen guetos... ...sí, que parecen guetos... ...que no tienen ni drenaje, ni servicios, ni nada... ...pero bueno... Ay, qué ...sí, con los cables por fuera... Sí, así exacto, hizo. que son focos de delincuencia... ...nada de calidad de vida, no hay transporte... ...etcétera, etcétera, ah, bueno... ...ni un árbol... Alfaro justo salió la nota hace unos días... Alfaro ya está negociando con una inmobiliaria para que vendan estos departamentos, y él ya dijo que sí se puede, a pesar de que tiene ahí el conflicto con el presidente de Zapopan, que es donde está esta villa panamericana, uh -huh. ya traen ahí el pleito, pero no, Alfaro dijo que sí se puede... A pesar de las demandas que existen De que es un crimen ecológico que exista esa obra
2: Oigan, pero ¿y qué? Y si no se venden, ¿qué pasa con los departamentos?
1: Pues yo creo que ya en estos momentos Ya están un poquito en decadencia, ¿no? Porque pues ya, fíjate, fue en el 2011 Once. Y ya estamos uh -huh. en el 2020 Y si no han estado habitados Pues se supone yo no que la inmobiliaria imaginar.
0: En la nota que leí se supone o sea, que ¿Están la hay... abandonados? Sí, está abandonado sí, ahí sí, completamente. Sí. Nadie, nadie vive ahí. O sea, es pueblo fantasma. Sí, qué deprimente. O sea, 650 departamentos de pueblo fantasma.
1: <risa> sí, no, y también durante los Juegos Panamericanos, bueno, los para Panamericanos, también. O sea, se vieron cosas de corrupción, pero horribles. O sea, que dices, Híjole. ¿qué onda con eso? Que para los Panamericanos, la villa panamericana tenía Sky. Para los atletas y para todas las delegaciones televisión en sus por cable. habitaciones tenían la televisión por cable que es Sky. Ah, pues en los Parapan quitaron el Sky. O sea, a ver. ¿cómo? Dicen. Ay, qué deprimente.
2: Como ¿Qué de la, ah, estos no importan.
1: Sí, no, como sí. de estos no importan, pues ya, ¿no? O sea, estos son los, los inválidos y los... Ya me imagino qué palabras usan esas personas. Claro. Y, claro. y les quitaron el cable. Les quitaron la lavandería. Le, bueno, se las redujeron así como casi que una lavandería por no sé. Por edificio. Por... Ajá, pero no, no, no. Híjole. Sí, fue fue muy triste también lo pero que. Claro, es que se como les decía hace,
2: hace rato, más bien les quitaron la lavandería y les dieron una cubeta, ¿no? Y.
0: Pues antes no los mandaron a lavar ahí al río que está ahí cerca. Sí, el tipo, el que era pero como. Pero fíjense el... que
2: además. O sea, y Guadalajara tiene un nivel de indigencia bárbaro. O sea, es gente sin, sin casa, porque sea, lo ves bien. en el centro y tienes ahí una, uh -huh. que una un pueblo fantasma de, de, de departamentos deshabitados, ¿no? Qué deprimente situación.
1: Sí, ¿no? Y luego, Ay, en, en esto de, de lo de los panamericanos, uh -huh. el, el tipo este que era como el, el jefe de, de todos los que estábamos ahí como Prestando voluntarios. Servicio, ¿no? Era un mi reizazo, o sea, un, 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 niofazo, un, white, sí. un white sican así.
0: Ajá. Y... El de
1: Monterrey, chico,
0: o chico y teso por lo menos.
1: No, y, y el tipo era así insufrible, ¿no? Y entonces, bueno, yo me tuve que saltar varias personas que estaban arriba de mí y no me resolvían el problema de, de, de algunas cosas que surgieron. Y entonces pues dije, bueno, pues voy a ir con el mi rey este, ¿no? Entonces voy con el tipo este le digo, oye, pues mira, este me están preguntando porque me tocó en ese momento, en los Parapan, atender a la delegación de Jamaica. Entonces imagínate, <ríe> les quitan Sky, tenían ahí a los atletas. Jamaica no es una delegación tan grande, entonces tenían mucho tiempo libre porque no había tantos... Eventos en los que ellos participaran y los tenían ahí un día completo en la Villa Panamericana sin televisión por cable y, y pues obviamente te aburrían, ¿no? Y, y ellos hablaban inglés y medio más o menos porque muchos hablaban más bien patua, que es el, el, el inglés criollo que, que tienen ellos. Y, y todavía me sin la televisión por cable que hubiera un canal en inglés, o sea, solamente había canales en español de la televisión abierta.
0: No, bueno, Ahí ¿y, les ponían ¿y Marimar, no, Mayala del
2: Barrio. Claro decías, o sea, imagínate.
1: La rosa de Guadalupe, como dices tú. Sí,
2: bueno, lo que no callamos si las mujeres. La verdad, que, por
1: favor. <ríe> y, y entonces dije, bueno, voy a ir con el tipo este, a ver qué me dice, ¿no? Que me resuelva. Pues así el tipo el fulano me dice así con toda la jeta de descaro que tiene me dice, "Pues cómprales una antena de conejos si quieres." Qué así, miserable. Así me dijo y sí. gami que yo que yo o sea, le compraba. eso era la
0: clase de funcionarios que estaban llevando un evento internacional, bueno, imagínense. Qué vergüenza eso con era esos países. Eso era el botón de muestra. Pues, es que gobernaba el Panaldo, pues ¿qué esperabas? Pues
1: sí. Sí, no, pues, ese sí, tipo, sí, sí, sí. ay no, no yo salí de hecho asqueado de, de todo eso, o sea, sí, me encantó ser voluntario. Claro, y. la estar...
0: experiencia.
1: Sí, claro, o sea, la, la experiencia de, nadie me la quita, ¿no? De que, que vivía ahí en la vida, en la Villa Panamericana y estar en los eventos, etcétera, ah. convivir con gente de lugares que yo no tenía ni, ni idea, ¿no? Como por ejemplo Surinam, platicar con gente de lugares que tú no, normalmente no sabe uno, ¿no? Y no claro. tiene información de esos países Pues sí, es muy, muy enriquecedor Pero también, por otro lado, ver todo esto Para mí sí fue así como uh, Y aparte también, ¿no? La, dentro de los voluntarios Había como clases sociales, ¿eh? Déjame te digo
0: Pues para empezar, me oh, acuerdo okay. que Gerardo, Gerardo Me platicó que la selección Digo, sin ahondar mucho ya en el tema La selección para los chicos que querían Prestar el servicio como voluntarios Solo fue para Universidades privadas o sea, únicamente fueron a invitar gente... Ah, bueno, pero los voluntarios...
1: Ciertas, no, pero los voluntarios que iban a estar al frente de, de sí, las Sí, por eso, pero solamente de ciertas universidades, no de todas. Sí, sí para pero, empezar
0: ya hay... Pero ¿Ya
1: voluntarios ahí? Para, para ponerlos ahí parados ah, en claro. las... En los eventos deportivos, sosteniendo una bandera o no sé, algo así, como por 10 horas parados ahí, para eso sí les servían las escuelas públicas. No, y no era cualquier privada. Ah, qué o sea, no
0: era cualquier privada, era de ITESO, para arriba, la UNIVA, ya si tú eras del Instituto Azteca o de la latinoamericana, no no entrabas, mi cielo. <risa> sí, o sea que, entonces,
2: Gerardo, este, ahí, ahí sí te salió tu... Este, su te lado a ti. Tu... Sí, sí, sí. Te, 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 te sirvió que eres gente pípiris, mijo.
1: Pues no, nada más porque estaba en una buena escuela, si no, no
2: no más porque estaba en una buena escuela, soy blanco hablo inglés no Nada más. Creo, pero ¿qué, qué situación tan, tan compleja, Oye, y la verdad es que aguanta el tuyo, Gerardo, porque híjole, yo que tengo mi carácter yo no sé si, si hubiera terminado bueno, pero finalmente, como dices tú, ¿no? pues es la experiencia, la experiencia. Y el ayudar a la gente, a apoyarlos, se ¿no? nació por apoyar a la gente
1: no y yo terminé vetadísimo de ahí, o sea porque también le grité a una fulana que era ya después me dijeron, no sabes a quién le gritaste, y yo pues no, no sé, y no me me interesa y era una directora Mariana
0: Gómez del Campo, <ríe> Martín del Campo.
1: No, este, pues era una fulana ahí que era directora de, de fomento educa de, perdón, fomento deportivo de Jalisco y no sé qué. Y tenían sus credenciales, no? Ahí muy, muy fufurufas, pero ya después sí me, me dijeron, no, ah, es que le gritoneaste a, a quien no debías y no sé qué. Y bueno, pues yo así le dije, no, pues no sé quién era y no me importa. Y pues sí, obviamente. la
2: gente está nada más ocupando el puesto en lo que su tío los. Pone ahí
1: y ya luego no vuelven a brillar ¿eh? Sí, no, y de verdad te digo Yo también así con, con los fresitas Que estaba, de los que estaba rodeado Rodeado yo ahí, ay no Terminé así asqueado de su hipocresía <risa> Y así como sus abrazos Falsos y de Ay amiga <risa> ay, no. Así en chicas
2: pesadas,
1: ¿no? A las dos horas de conocerse Ya todos eran amigos Entonces era así como de, eran <risa> Ya intimi, todos en al
2: club juntos
1: Sí, entonces bueno, pues sí uh, me gustó la experiencia por, por una parte, pero por otro lado sí, sí vi cosas que me causaron ahí conflicto y que por eso terminé vetadísimo de todo eso
0: Pero sí, ya les contaremos cuál va a ser el nuevo proyecto de Guadalajara el rascacielos de cartón pintado, sí, el, sí, el sí. tren vale, la escalera hacia, la hacia la nada, <ríe> los fraccionamientos construidos por Alfaro que no llevan a ninguna parte, que no tienen puertas no sé, ya, ya sí, les contaré. Tenemos cualquiera de las locuras que se les ocurren por acá en Jalisco.
2: Pues al menos ya lo terminaron, porque yo las últimas veces que fui, qué bárbaro. Esas obras eran eternas. Pues fíjense que hay que. Ahora sí que hoy anda muy de. Este mes como que andamos muy este con. Ay, con las noticias así.
1: Hablando de locuras, de. Hablando de
0: ocurrencias
2: Hablando de y de sinsentidos. Sin de ocurrencias y todo, híjole, fíjense que eh, este mes se. se publicaron los los resultados de los ganadores de la Bienal de Grabado y Pintura, Alfredo salce que se hace en Michoacán. Y resulta que ahorita hay una polémica porque eh, muchos participantes están retirando sus piezas. Están publicando en redes sociales una una carta ¿Sí? donde retiran sus piezas, donde denuncian que pues no se respetaron las bases. Y para esto
0: la... fueron como mil y algo de participantes, verdad, algo así medio leía en una nota.
2: No, no tengo el número exacto, pero, pero sí creo que hecho, fueron sí, más de mil. Que, sí, que, que y, y se han jactado mucho los los organizadores de eso, de decir que tuvieron una respuesta muy amplia. Y resulta que premiaron obras que ni son arte, para empezar. Por eso sí que hay que decirlo con todas sus letras. Ni son arte. Y no tienen nada que ver con las técnicas que se pedían. cabinales de pintura y grabado. Y en pintura premiaron a un tipo que se ve súper guay chica en el chavo. Imprimió una foto y la intervino y le pegó tela y no sé qué cosas. Pero no es una pintura.
0: Como o sea, del es espacio una... de cositas o algo así.
2: Sí, sí, sí. Es una foto que intervino en la compu, le imprimió y luego le fue pegando cosas, ¿no? Y además la pieza está súper... O sea, no tiene ningún valor visual, ya mucho más artístico, pero el, lo que ahora sí que lo que detonó el, el, el enojo de los participantes es la premiación en, en la categoría de grabado, porque para grabado la convocatoria era muy específica en las técnicas. No sé si ustedes eh, ubiquen a, a, un poco cómo es el grabado, el grabado es... A ver, ilustran, o sea, lo digo, yo sí
0: tengo la idea pero para nuestro público uh -huh. Me Parece que para, para contarles un poco más el grabado pues digamos que es transferir
2: tinta a través de una placa hacia el papel entonces ya sea que puedas rayar una placa trabajarla con distintos materiales con ácido y luego en tintas y esa misma la pasas al papel Uh -huh. Digamos que ese es el grabado, ¿no? Claro. Fíjense que hace hace muchos años había un proyectito muy chiquito, muy simpático en Canal 11 que hacía un grabador que se llamaba Joel Rendón, que se llamaba Estampa al Minuto. No sé si ustedes lo llegaron a ver. Era, era del Canal 11. Y no. él te enseñaba a hacer grabados, pues así, rápidos y sencillos. Entonces, literalmente, así decía: Vamos a agarrar una papa, la cortamos a la mitad. Es pues como hacer un sello, guías,
0: básicamente, ¿verdad? Como
2: hacer un sello. Y te enseñaba y hacía formas. Bueno, además, el Rendor es un súper grabador. O sea, es, es, un, es un gran grabador. Y te enseñaba, ¿no? Cómo hacer eso. Bueno, pues eso es el grabado, no
1: resulta que premien un tipo. Ay, perdón, Aldo, antes de que de ¿Sí? hecho eh, uno de los, de los grabadores también muy famosos, que de hecho es hidrocálido, es bueno, fue José Guadalupe ah, Posada, no
2: Posada. Sí, claro, eh, bueno, eh, Posada es este sí, el, el, el referente también, porque además es el creador
0: de la Catrina.
1: Sí, exactamente. Sí. De hecho, cuando vas entrando a la ciudad de Aguascalientes, lo primero que ves es la Catrina. Wow, yo no quiero fíjate.
0: Sí, está wow. enorme, así es como como una escultura así de metal y con la figura de la Catrina sí,
2: wow pues justamente Posada es, es mundialmente famoso por esa sí, imagen sí, que sí, 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 para y, que y, la y, gente y,
1: que nos escuche también tenga exacto, esa referencia que sí es poco, muy ¿no? famoso, que es un
2: grabado sí. uh -huh. es un grabado, ¿no? Pero además el grabado y la, sobre todo el grabado, ¿no? voy a centrar en eso, tiene una gran historia en, y una ha permeado mucho en la cultura y, y, y en la historia del arte mexicano claro porque justamente ha ha acompañado los procesos sociales eh, los pintores del siglo pasado este, Rivera, Siqueiros se unieron para hacer un periódico que se llamaba El Machete, ellos imprimían se crea la, la, el taller de la gráfica popular, ellos mismos imprimían los grabados sí. para el periódico, ellos mismos salían a la calle a pegarlos con, con engrudo en las paredes, porque en esa época no se distribuía de mano en mano, sino que se pegaban en las paredes, en fin el grabado tiene una historia fuerte para nuestro país. Y entonces resulta que aquí este comité de jurado. ¿Tú ¿Sabes quién es... era el jurado? Sí, sí sé quién era el jurado. Ahorita te digo el nombre. Yo los googleé, solamente uno veo que tiene como trayectoria así de, de ser jurado y curador y xalala. El otro, hay una mujer, ahorita les digo los nombres. Lo único que encontré es que fue becaria del, del Fonca. No encontré más, yo googleé, fue lo único que encontré. Y el otro, yo no sé si es un homónimo o qué onda, porque no encontré nada y lo único que encontré era de alguien que está en así pero además está en este una cuestión que nada tiene que ver con el arte. Me parece que está en química, física, pues ustedes saber algo Seguramente o sea, no no, es. no tiene nada que ver. Puede que
0: sea un homónimo. Y es homónimo. muy extraño, porque se supone que alguien que está dentro del área del arte, pues por lo menos una publicación o algo tienes por ahí, ¿no? Qué raro.
2: Claro, sí, sí. Y además, este... Porque no hay un grabador en el,
0: en el jurado, ¿no? Para por ejemplo, empezar. el que acabas de mencionar, Joel Rendón. Podría
2: ser Joel Rendón. En fin, el jurado fue Octavio Vázquez, Berenice Torres y Santiago Espinosa. Bueno, pues ellos tres decidieron la premiación. Y en pintura, pues premiaron a este, a este, pues, artista, vamos a llamarle. Vamos es? a concederle el título Hola. que se llama Rogelio, uh -huh, Rogelio Manso, que por cierto es de Guadalajara y que mm -hmm. hizo su. Mm -hmm. ahí, su manualidad, ¿no? Y en grabado premian a un tipo que se llama Jesús Jiménez y su obra ahí les va parece que ahí les va la obra <risa> Resulta que el tipo así en terapia ocupacional, que ni siquiera llega a ser terapia ocupacional, se pone a, con un sellito, ubican esos sellitos que te ponían en la biblioteca, que te ponen la fecha, sí. un, un sello fechador, uh -huh. que sacabas tu libro y te ponían ahí qué fecha tienes que, que regresarlo. Bueno, con uno de esos sellos se puso así a, a marcar todos los días la fecha del día en un papel. Según él, por decir que su justificación es que esa fue su, su manera de sobrellevar la cuarentena.
1: Sí, porque de hecho el título de... La obra era algo así, ¿no? Como que tenía que ver ¿Cuarentena con cuarentena
2: circular. Uh,
1: no, se rompió la cabeza el señor.
2: No, bueno, te, eh, qué bárbaro, ¿eh? O sea, ahora sí que imagínate el trabajo que le ha de haber llevado a
1: hacer esa obra
2: tan difícil.
1: Sí, no, <risa> y, y decimos, eh, y oye, como cómo... las
2: fechas todos los días hasta que hizo un circulito. Mm. Y ese es su proyecto, entonces esa es su pieza y esa es la pieza que gana, entonces aquí hay, aquí hay varios temas, ¿no? el primero es que no es un grabado, eso no es un grabado, por más que el sellito le tengas que poner tinta, porque eso es además el jurado en eso se está excusando, mm. como el sellito hay que ponerle tinta y pasarlo al papel, eso ya es un grabado. Para
0: empezar, eso no son grabados. Segundo, porque él tendría eso... que hacer la superficie que va a plasmar en el papel. O sea, él tendría que trabajar ahí. Se no podría justificar un claro. poco que él hubiera hecho en una papa las letras, o sea, perdón, los números. Ahí todavía sí. podría haberse justificado un poquito. Dices, pero
2: bueno, ok, pero aún así la pieza no tiene sentido. O sea, esa explicación mm. la necesitas para entenderla. Pero si ese señor no te escribe su texto curatorial, la pieza pasa sin pena ni gloria. Y además, ya bueno, los lo, el jurado ya le ve unas este, cualidades así casi casi mágicas ontológicas, la pieza no tiene no, no, ontológicas porque dicen que claro que es un testimonio de la cuarentena
1: no, este, no, es un no, registro para la
2: posteridad, y dices bueno ¿qué? O sea, ¿de qué me están hablando?
1: <risa> sí, no, y luego, o sea, es verdad? justo lo que decíamos de posada, o sea, imagínate yo creo que se ha de estar revolcando en su tumba, oye,
2: <risa> mira justamente eso, esas imágenes de posada que son tan fuertes y son tan, eh, tan propias de una
1: época sí, que aportaron Eso, sí, tanto a de la, época, Sí, que aportaron que tanto además. a la cultura mexicana, ¿no?
2: Y siguen aportando porque son un icono ya a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, además, pues, dado ok, está más atrás. Vamos un poco más para acá, ¿no? Los grabadores del Taller de la Gráfica Popular, uh -huh. o sea, que, que han estado en, en todos los movimientos sociales, tenemos imágenes muy icónicas, como por ejemplo la de Adolfo Mejiak, que ustedes le han de ubicar porque es un, un hombre con rasgos indígenas que tiene la boca encadenada. Y esa es una de las obras que hizo, por ejemplo, me parece que es parte de, de la gráfica que hicieron en el 68. Es decir, esa tradición <ríe> sí es un testimonio de un evento mundial, en este caso como es la pandemia pero poner, por decir que la, la estampita de todos los días, híjole ni siquiera terapia ocupacional llega o sea, es la ociosidad y la falta de, pues de, de criterio, ¿no? o sea estos, estos
1: y de imaginación eh, jurados, del tipo, o sea, bueno, dices, de talento qué trabajo, ¿no? de, qué, qué, de o trabajo, de talento como o sea, dices tú, imagínate. el grabado está como relacionado con la lucha social, con, con la el crítica social, con momento histórico
0: y con un momento sí. histórico que se refleja con trabajo hacer un grabado es trabajo y se tiene y un trasfondo, ¿no? La obra. Un trabajo fuerte
2: porque además es trabajar una placa, uh -huh. hacer tu dibujo, uh -huh. pintar y luego pasar, o sea, y no es como que ya me quedó la primera, o sea, es hacer pruebas, es hacer impresiones, o sea, vaya, lleva una, una cantidad de trabajo bastante fuerte como para primer esto. Entonces, creo que pienso que lo, lo que los artistas que están inconformes... Yo no sé por qué. Ahí si no no entiendo. No han querido tampoco eh, hablar de que la obra, pues, es mala. O sea, es una mala obra. No tiene, no es ningún testimonio. De hecho, en sus comunicados dicen no se cuestiona la calidad estética de la obra, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si no le cuestionas la calidad estética, pues entonces para qué pelear que lo están premiando. Claro, entonces al ¿cuál final es el de sentido? Cuentas, ¿cuál es el sentido? Lo están premiando por el por el discurso, no por la técnica es absurdo, no es, es uno de los absurdos del arte contemporáneo, que además oye, hubo dinero de, de por medio, el premio de adquisición es de Ay, 70 mil pesos para grabado, ¿cuánto? 70 mil pesos ah, para míralo, grabado míralo. y para pintura, ahorita te voy a decir cuánto, porque es más es más alto que para pintura es de 120 mil pesos, entonces uh -huh. es el premio más la adquisición el, el hacer el, la pieza ya es parte del acervo, pues del museo de, pues de hay más o menos cuánto les darán
0: por adquisición,
2: esos 70 mil pesos, o sea, ah, el precio okay. es el premio de adquisición, 70 mil pesos para grabado 120 mil para grabado. O sea, y la pieza ya entonces, forma
0: parte de la colección del museo
2: Exactamente, ya uh -huh. forma parte de la colección del museo, entonces dices, bueno realmente, ¿qué le va a aportar esa pieza no a la cultura a la de, de Michoacán a la colección, a la gente que la ve es, es un absurdo, y yo creo que estas gentes, si mira, si desprecian la pintura y desprecian el grabado pues hay que ser honestos y decirlo no me pongas de jurado porque me choca no me interesa, yo quiero, este Puras piezas conceptuales jurado. Sí, puras piezas conceptuales Y entonces, mira, mejor hagan su propia bienal Conceptual, ya existe la FEMSA Por cierto, el ganador de grabado Es curador de la bienal FEMSA Oh Entonces, ahí es otro punto que dices A ver, espérate, pues esto no es un premio para artistas Esto es un premio, premio para curadores entre, entre, entre cuates Tú me pues premias, sí, porque, yo te premio Claro, ya luego tú participas y yo te doy el premio Entonces, váyanse a, a, a Dar esos premios a o sea, si tienen cosas como la Bienal Femsa, si tienen ahí este, además, por decir sea, sí que no hay solo un museo aquí de arte contemporáneo ahí, pero para que sabes que es... Para pues sus propias bienales
0: claro. para que sí, claro. ir a,
2: para que ir a una bienal que no es de arte conceptual si eso no te interesa ¿no? yo fíjense yo me acuerdo que cuando fui voluntario en el museo de arte moderno un curador que no me acuerdo cómo se llama se, se llama Iñaki no me, no me acuerdo la apellido, así ya saben Whitechick ¿no? <risa> <risa> en una
1: plática para que, que, Chico no, con Sí, para
2: variar sí, sí, sí ellos nos tenían que capacitar muy bien dándonos la información todas las cuestiones curatoriales de las obras, de las exposiciones para que nosotros pudiéramos dar visitas guiadas. No bueno, era quejarse porque le choca el arte mexicano, le choca. En particular, me acuerdo mucho que dijo, me chocan los cuadros de Remedios Varo, que no sé qué, y dices, hombre, ¿pero ¿qué que estás haciendo ahí? Una, ¿Qué haces pues, eh, curando una exposición de Remedios Varo? Pues vete al MUAC, ¿no? Uh -huh. Ese era su Ve sueño dorado. lo que te interesa. Pues sí, ¿qué haces aquí? No, o sea, Hay mucho espacio, hay mucho arte contemporáneo y hay mucha gente que de verdad le interesa esas cosas como el grabado, la pintura, en fin... No nos robes espacio. Vamos a ver en qué, en qué, en qué acaba todo este en qué acaba esto. Ya por lo pronto ellos dieron su comunicado el, el grupo de. De los jueces. De, de jure jurados y dijeron que no se retractan, que sí es un grabado y que además es. Fíjense. Por un lado dicen que, que muchas piezas ni siquiera cumplían los requisitos, ¿no? No se apegaban totalmente al grabado. Dices, bueno, ok, si no se apegan al grabado, pues declaras de cierto el premio. Uh -huh. Si no tienes una obra. ...que cumple los requisitos... lo declaras eso...
0: ...que se ha pasado... ...pero
2: además... ...sí, claro, sucede... ...pero además ellos no están... ...premiando la pieza... ...ni la calidad técnica... ...están premiando el discurso... ...entonces... ...pues eso ya no tiene sentido... ...y también fíjate... ...dicen que una de las cosas a evaluar... ...es la presentación
0: profesional
2: y el enmarcado, okay. o sea te están dando a entender que lo están premiando
0: porque se ve bonito,
2: <risa> porque se ve bonito enmarcado,
0: porque se va a ver sí, bonito dicen, ahí en tu departamento se... en la condesa, sí.
2: sí, ah no porque además dicen que como la pieza va a formar parte de la colección del museo era de suma importancia la presentación y el enmarcado, Dices, o sea lo están premiando por el marco. Mm. Quiere decir no, bueno. que, o sea, que una, una institución como... ¿Cómo se llama sí, el museo? Y una
0: institución cultural del, del Estado, me vas a decir que no pueden costear un marcado profesional. O sea, que era concurso de a ver quién pagaba un marco más caro. <risa> ¿Quién tiene mejor
1: mar, marquero,
2: no? Pues, pues mejor que le den el gente. premio al
1: de los Ahí.
0: marcos.
2: Pues claro, pero creo que creo a los artistas pues sí les falló, ¿no? A lo mejor no se quisieron ver muy radicales diciendo que las obras no son... No son no pueden ser arte. o sea... Pero vuelvo al punto: si no lo puedes decir, entonces para qué hacer un, un desplegado? ¿Cuál es el sentido? En contra, ¿no? ¿Cuál es el sentido de protestar? Si tú también consideras válido una obra como esa, pues para qué
0: quejarse? Por lo pronto, así está el tema. Pero Yo mira, estoy viendo. pero mira, Aldo, sí, sí. si ya había llegado el Zapata a Bellas Artes, pues mira, ya esto no es de sorprender que haya sucedido
1: esto en esa bienal. Y ya, digo, ya ese para
2: es, Ese es el tema de las bienales siempre. ¿eh? Siempre, siempre pasan esas cosas. Siempre premian estos. Y yo no estoy, o sea, yo no tengo problema en que si dicen, ay, a mí me choca la pintura y la escultura y el grabado. Y yo quiero, yo quiero este, las cubetas con agua en el piso, ¿no? Mira, vieron hace unos rotos años. de
0: Guillermo Santamarina. Guillermo o... Santamarina sí. son
2: de una pena, de veras. Creo que fue la Tamayo. No estoy seguro, no se los puedo asegurar. Hubo una bienal donde en pintura premiaron a un una tipa según yo era mujer y su pieza era una tablita así una tabla una tabla en el piso y le chorrió pintura entonces <risa> es el absurdo así gigante, porque además volvemos al punto, ¿no? que, que ese es el, el tema con el arte contemporáneo si ya no tiene validez la técnica si ya no tiene validez el talento pues entonces ¿quién es artista? resulta que nada más son artistas los amigos de ellos o a quienes ellos escogen o sea como si te dieran un título nobiliario ya mm -hmm. no es tu talento, ya no es tu obra ya es si sí, el curador dice que tú lo eres entonces ya para qué hacer bienales si cualquier obra es válida y cualquier obra se califica de la misma manera cuál es el punto de ponerte a hacer un cuadro o, o ponerte a trabajar
1: horas y horas en un taller para producir una obra. Y, y justo para cerrar este tema, estaba viendo en todas estas cosas que nos gustan ahí, medio wechi, que estamos en, <risa> en Marte Retrógrado y que una de las características de Marte Retrógrado es haber muchos sentimientos de frustración. Entonces, ah, para que se den una idea, <risa>
0: Ay, nada
2: más para bueno, que lo, verdad, lo tomen en cuenta. un ejemplo, un ejemplo de Marte retrogrado.
1: Para los que no creen, miren, ahí está. Qué frustrante es esto, ¿no?
2: Yo tengo a Marte en, en Capricornio y en Casa 10, que es como lo social y todo, entonces... <risa> ahí me sale mi lado guerrero. <risa> sí. Y de hecho, voy a buscar la, la manera de publicar un texto al respecto. Digo, todavía no sé si se va a poder, pero me voy a poner en contacto con mi editora de siglo de, de Torreón, que es con quien... Con quien de repente le mando textos y allá me publican. Entonces, bueno, si, si se publica, ya se los compartiremos en nuestras redes. Claro. Ya lo podrán leer más a detalle, pero este tipo de cosas justos son ...importante mencionarlas porque hay que cuestionarlas.
0: Claro.
2: Si nos vamos con lo que te dice el curador y el, y el que le dio el premio, pues ya, ¿qué sentido tiene la vida? ...¿no? Entonces, sí. hay que cuestionar no solo la validez de sus opiniones, sino la validez. Entonces, hacer concursos como estos, porque llevan dinero, ¿eh? Esto es dinero. El presupuesto se gasta, que a todos, exactamente, a todo mundo le cuesta porque es dinero público. Entonces yo no sé qué tan felices estén los ciudadanos de Michoacán de saber que
0: ahora tienen esta obra como acervo patrimonial en el Estado. Después de esta ociosidad y las ocurrencias de ciertos artistas... Y estos
1: sentimientos de frustración <risa> de Marte Retrógrado...
0: Les vamos a compartir, ya para irnos a transformar esta energía en algo positivo... Vamos a compartirles lo que nos dejó este
1: mes 9. Bueno, a mí algo maravilloso que me pasó este mes... Fue que, hablando también de, de todas estas cosas, witchy, Que por medio de, de la técnica de, de péndulo pudimos comunicarnos con con el bebé que están esperando mi hermano y, y su esposa y le preguntamos bueno con esa técnica del péndulo y con, con otro tipo de oráculo que es con una botella y una y una moneda y aventarla a ver qué que si le, si le pega o no a, a la botella, pudimos escuchar qué es lo que el bebé quería en cuanto a su nombre. Entonces, oh my god. Sí, ahí les aplicamos las técnicas a todas las brujerías.
2: <risa> Órale.
1: Sí, eso sí está fuerte, eh. Sí, entonces fue algo muy lindo que el bebé sí se comunicara con nosotros. De hecho, el péndulo daba unas vueltas ahí, pero bastante amplias. Entonces, fue algo algo muy lindo que nos comunicara cómo quiere llamarse.
2: Wow. Fíjense que Oye, este... me tienen me tienen que enseñar esas cosas, eh, perdón, ya te interrumpí. Sí, no, no, me no, tienen no. que enseñar esas cosas ahora que, que nos veamos y que vaya yo a visitar los ¿eh? Ah, Está
0: bueno. <risa> sí, que por cierto, nuestro próximo episodio sí nos va a tocar grabarlo juntos. Sí, es una noticia <risa> ahí que les adelantamos. Sí, les adelantamos que la próxima luna sí la haremos en el mismo punto.
1: Y fíjense, va va a ser la, la luna de octubre, que es la el mes 10 que pues un en numerología comienzo. es uno entonces es sí, como si comenzáramos otra vez y
0: reiniciamos oh, un sí. ciclo y
1: mm. <risa>
0: sí, que digo hemos hecho este proyecto con todo nuestro cariño con toda la magia que nos rodea y de verdad lo, lo hacemos con todo nuestro cariño este mes me creo que me ha dejado algo muy especial que es por ejemplo, si quiero obtener una respuesta Consulto en mi cabeza el tarot Y si sí viene la carta a mi mente Descubrí eso wow. hace unos días Que si quiero preguntar algo Pienso en el tarot y se manifiesta Una carta que me da un mensaje de acuerdo A lo que yo estoy preguntando Creo que nunca me había pasado eso Apenas tengo un par de días que descubrí Que puedo hacer eso, entonces Creo que es un regalo muy bonito Que me está dejando este mes
1: mm.
2: <risa> ¡Wow Héctor! Muy, muy bien, weecho. o sea, este mes Sí, sí, sí traen el, el poder witch, pero disparadísimo, ¿verdad? Sí,
1: <risa> sí no, esa comunicación que tuvimos con el bebé fue algo hermoso. Sí, fue una de experiencia hecho, muy linda. De hecho, cuando se estaba moviendo el péndulo, la esposa de mi hermano nos comentó que el bebé se estaba moviendo. entonces okay. mmm, wow. Y ella no es muy creyente de todas estas cosas. Entonces, ya para que ella creyera es porque funcionan
2: <risa> ¡Qué fuerte! Oye, está, está increíble, ¿eh? la verdad es que cada vez me sorprenden
1: más. Tú júntate con nosotros algo.
2: Me cae que sí, ¿eh? me cae que sí, porque sí este, sí sí quiero desarrollar más esos, esas habilidades. Este mes. Yo creo que lo que lo que ha traído para mí es que no sé cómo cómo vean ustedes o cómo está el mundo, pero a veces no no me asomo tanto para afuera, pero al menos yo siento que ya como que ya tengo esta parte difícil de la cuarentena y de, de, de pues de no poder salir del encierro y toda la lata que, que nos ha traído, creo que ya la tengo ya dominada, no ya ya la pasé, ya pasé al siguiente nivel, sí, y me siento muy feliz porque estoy produciendo y produciendo y produciendo y trabajando, pues prácticamente diario, no, entonces ya ven que hace unos capítulos les decía, pues voy a empezar a pintar otra vez, a ver, a ver qué tal, ver. y de repente fue como de no, te vas Se a te no todo el trabajo, pero en serio, ¿eh? Mm. Y entonces ya es así como de, ok, ya me toca mi jornada de pintura del día, y, y además ahora que estaba haciendo también de repente, pues me pongo a hacer limpieza y mover que es mucho de también de cómo van llegando las estaciones los ciclos lunares descubrí que pues tengo perdido una bufanda muy bonita que tenía. <risa> y entonces pues ya 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 la di por perdida, no sé dónde quedó. Y como hubo un tiempo hace unos años en que me puse a tejer y tejer y tejer, tenía un par de bufandas que nunca había usado porque estaban lindas, pero no eran mis favoritas. No me encantaba el resultado, entonces las deshice. Y ahora estoy... Añadí la, la, el tejido a mi, a mi rutina creativa mm. del, del día. Entonces yo creo que ya en, en próximos días les les mostraré el resultado
0: de lo que estoy tejeando. Fíjate, Aldo, como paréntesis, hablando de esto, también a mí se me pasó decir que ayer redescubrí que necesito de repente hacer un poquito de manchas, entonces creo que es algo que también voy a retomar. Ayer hice un dibujo y creo que sí necesito también esa parte.
2: Claro, y además son momentos bien propicios, fíjate.
1: Sí, hay que aprovecharlos Ahora es tu turno de decir, Aldo, júntense conmigo
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Así, ah, exactamente Tú júntate conmigo Tú júntate conmigo, y conmigo y yo te enseño a dibujar Sí, te doy tu clase, claro, claro
1: Hay clase entonces, por clase Sí, sí, sí,
2: entonces yo creo que ya Ahorita que estamos en este punto del año Volteamos un poco hacia atrás y dices Bueno, mire ya,
0: sobrevivimos Ya vamos Así de es. salida Lo logramos Lo logramos, caramba Sí Queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram como 3 en la luna. Y también recuerden que nos pueden escuchar en su plataforma favorita. Hay muchas, Apple Podcasts, Google Podcasts, Encore FM, YouTube y otras más. Entonces hay opciones para todos y les agradecemos que nos dejen sus comentarios a través de las redes sociales. Y siempre los leemos y les respondemos cuando tenemos tiempo.
2: Les daremos una super sorpresa en nuestro próximo episodio. Así que estén atentos, escúchenos. Escríbanos y
0: sigan con nosotros. Y compartan este y los demás episodios, por favor. Síganos escuchando en este viaje.
1: Así es, esto fue la luna de septiembre y nos estaremos escuchando nuevamente para la luna de octubre que va a ser, como ya lo decíamos, el nuevo inicio, el nuevo comienzo de un ciclo de tres en la luna. Yo soy Gerardo Heredia.
0: Yo soy Aldo Hinojosa. Y yo soy Héctor Sandoval.
1: Hasta pronto.
0: Adiós. Bye.